0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Demonstrationen von sogenannten Querdenkern haben offenbar dazu beigetragen, dass sich das Coronavirus stark verbreitet hat. Forschende des ZEW Mannheim und der Berliner Humboldt-Uni haben sich die Auswirkungen von zwei großen Kundgebungen angeschaut. Die waren im November in Berlin und Leipzig. Analysiert wurde das Infektionsgeschehen in den Regionen, aus denen Zehntausende angereist waren. Genutzt wurden Daten von Busunternehmen, die sich auf Fahrten zu solchen Demos spezialisiert hatten. Der Studie zufolge stieg die sieben tages inzidenz in den Landkreisen deutlich stärker an, aus denen Busse zu den Kundgebungen führen, als in Kreisen, in denen es das Angebot nicht gab. Geschätzt hätten demnach bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen verhindert werden können, hätte man die beiden Querdenker-Demos abgesagt. Die Forschenden sagen, dass das individuelle Verhalten große Auswirkungen auf die öffentliche, Gesundheit haben kann. Eine mobile Minderheit, die sich nicht an geltende Hygieneregeln halte, könne ein erhebliches Risiko für andere darstellen. In der Schwangerschaft sollen Mütter keinen Alkohol trinken, Rohmilch meiden und auf Sushi verzichten. Forschende aus den USA könnten dem Verbotskatalog jetzt noch eine Substanz hinzufügen, Kaffee. Sie vermuten, dass Koffein bleibende Veränderungen im Gehirn von Föten hervorruft. Für ihre Studie haben sie Hirnscans von mehr als 9000 Kindern im Alter von etwa 10 Jahren untersucht. Zusätzlich haben sie sich Testergebnisse zum Verhalten der Kinder angeschaut und die Mütter nach ihrem Kaffeekonsum in der Schwangerschaft befragt. Herauskam, dass Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft Kaffee getrunken hatten, leichte Veränderungen in der weißen Hirnmasse hatten. Diese Kinder zeigten öfter auffälliges Verhalten, hatten eher Probleme mit der Aufmerksamkeit oder waren hyperaktiv. Die Forschenden betonen, dass sie noch nicht wissen, ob es einen Unterschied macht, wenn Schwangere nur zu Anfang oder Ende ihrer Schwangerschaft Kaffee trinken und ab welcher Menge Koffein schädlich ist. Allgemein galten bisher zwei Tassen Kaffee am Tag als unbedenklich. Beim Thema nachhaltige Kleidung gehen Anspruch und Wirklichkeit offenbar noch weit auseinander. Nach einer Studie ist der überwiegenden Mehrheit in Deutschland Nachhaltigkeit im Bereich Kleidung wichtig, nämlich fast 80%. Prozent. Die meisten von ihnen bleiben aber offenbar tatenlos. Denn nur 8% haben mehr als ein nachhaltig produziertes Stück im Kleiderschrank. Für die Studie eines Hamburger Marktforschungsinstituts wurden fast 1500 Menschen in Deutschland befragt. Die Studienleiterin beobachtet einen positiven Trend auch wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher noch zögern. Die Nachfrage lasse inzwischen eine beachtliche Anzahl an kleinen Anbietern zu, die ausschließlich nachhaltig produzieren. Etwa mit Biobaumwolle, Naturfasern oder recycelten Materialien. Laut Befragung sind auch einige bereit, für nachhaltige Klamotten etwas mehr zu zahlen. Knapp ein Drittel der Kunden würde das tun, wenn sie durch einen Hinweis sehen, dass Kleidung nachhaltig hergestellt wurde. Es gibt Schmetterlinge, die fliegen ziemlich sorglos in der Gegend herum, weil sie giftig sind und das möglichen Fressfeinden auch durch ihr Aussehen signalisieren. Ein Beispiel dafür ist der Eumeus Atala. Der auffällig gefärbte Falter kommt vor allem in der Karibik und im US-Bundesstaat Florida vor und ernährt sich schon als Raupe von einer giftigen Pflanze. Das Team eines schmetterling des Smithsonian Naturkundemuseums hat sich das Genom der Tiere genau angeschaut. Dabei wurden Unterschiede zu eng verwandten Arten. Deutlich, die nicht giftig sind. Auffällig war eine entscheidende Gruppe von Proteinen. Diese sorgen dafür, dass ein Organismus mit giftiger Nahrung klarkommt. Die Proteine sind sozusagen ein Schutzmechanismus, der sich bei dem giftigen Schmetterling entwickelt hat und seinen Evolutionsvorteil ermöglicht. Der US-Forscher sagt, dass sich aus diesen Erkenntnissen ein Evolutionsmodell ableiten lassen könnte, dafür, wie Lebewesen sich darauf einstellen, mit Gift in ihren Körpern zu leben. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, muss mehr getan werden. Das ist die Warnung vieler Klimaexpertinnen und Experten. In einer Studie der University of Washington in Seattle steht jetzt, wie viel mehr das sein muss. Um die Erderwärmung auf höchstens 2 Grad Celsius zu begrenzen, müssten demnach die Emissionen noch deutlicher reduziert werden. Und zwar um 80 Prozent mehr, als es im Pariser Abkommen vorgesehen ist. Errechnet haben die Forschenden das mit statistischen Modellen. Berücksichtigt wurden dabei Faktoren wie zum Beispiel die Größe der Bevölkerung einzelner Länder und der Ausstoß von Treibhausgasen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Nach Meinung der Modellierer wären die nötigen Anstrengungen nicht einfach, aber auch nicht astronomisch. Und sie wären in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Demnach müssten die USA ihre Ziele um knapp 40 Prozent hochschrauben, China aber nur um 7 Prozent. Schwerer hätten es Länder, in denen zuletzt die Emissionen noch gestiegen sind, etwa Südkorea oder Brasilien. Zu Hause arbeiten in der Corona-Pandemie stresst Frauen besonders. Das hat eine Untersuchung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ergeben. Befragt wurden mehr als 1500 Beschäftigte aus Europa. Die meisten hatten eine akademische Position und gut 40% Prozent einen Hintergrund in Physik. Die Befragung lief im vergangenen Frühjahr und Sommer. Ein Hauptstressfaktor war, dass durch Homeoffice Beruf und Familie nicht getrennt werden konnten. Die zusätzliche Belastung durch Homeschooling bekamen Arbeitnehmer stärker ab als Männer. Außerdem fühlten sich die Studienteilnehmerinnen stärker isoliert. Frauen machten sich vor allem Sorgen um soziale Auswirkungen, Männer dagegen um die finanzielle Situation. Uneinig waren sich die Befragten, was die Homeoffice-Phase für die Zukunft bringt. Einige sehen in der Pandemie eine Chance, um Fernarbeit und Fernunterricht zu reformieren. Andere befürchten, dass herkömmliche Arbeitsmethoden verschwinden könnten. Deutschlandfunk Nova